0: Existuje psychologická technika, ktorá umožňuje interpretovať sny. A keď sa táto metodika použije, každý sen odhalí vlastnú psychickú štruktúru, ktorá má svoj vnútorný zmysel a môže doplňať pohľad na dušerné aktivity bdelého života. Viete, kto toto povedal? Nuž, ten istý pán, ktorý tvrdil, že sny sú kráľovskou cestou do podvedomia, teda známy irachúsky psychiatr Sigmund Freud. Nedávno som v tejto súvislosti natrafil na zaujímavý článok, v ktorom sa konštatuje, že sny podľa všetkého plnia viacero významných neuropsychických funkcií a bolo totiž, predstavte si, dokázané, že ak bola u ľudí dlhší čas experimentálne potlačená fáza spánku, v ktorej snívame, teda, ako už mnohí aj vieme, fáza REM, ich psychický stav, teda týchto sledovaných ľudí, sa začal prúdko zhoršovať. Dokonca, predstavte si ešte takú vec, že vedci urobili tento pokus aj pri zvieratách, ktorým takisto, takýmto spôsobom odopierali sny. No a toto dokonca u zvierat viedlo k ich smrti, ako som sa dočítal. Všetko teda nasvedčuje tomu, že bez snov nedokážeme prežiť. Lenže zároveň je pravdovaj to, že doteraz veda nedala konečnú odpoveď na to, aká je vlastne presná funkcia snov presná funkcia snívania. Ľudské snívanie tak stále zostáva aj pre vedú istou záhadou, no a bol to práve už spomínaný Sigmund Freud, ktorý prišiel ako prvý z myšlienkov, že sny nie sú iba náhodné útržky spomienok, ale že majú ďaleko hlbší psychologický význam. Sny ako manifestáciu Úzkosťou potlačených obsahov. Teda inými slovami by sa dalo povedať, že tvrdil, že všetky aktuálne problémy a ťažkosti, ktoré prežívame v delom stave, tak sa nám potom neskôr odrážajú počas nášho spánku vo snoch. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Začína sa opäť v netradičnom čase, tak ako sme vám to slúbili pred týždňom, relácia o slobode v Slobodnom rádiu. A Tí z vás, ktorí ste si túto reláciu oblúbili a venujete teda pravidelne svoj čas a svoju pozornosť, tak iste veľmi dobre viete, že my sme sa najnovšie pustili do širokej a hlavne niecelkom prebádanej témy ako viesnívanie. A v rozhovore na túto tému budeme samozrejme pokračovať aj dnes s človekom, ktorý sa okrem iného samozrejme aj snívaniu venuje. A to napriek tomu, alebo možno práve preto, že snívanie ešte stále, ako to aj on sám tvrdil v predošlých reláciách, ešte stále na periférii vedeckého skúmania. A tak teda vítam opäť v štúdiu v Banskej Bystrici pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa. Príjemný dobrý deň vám, Prajem.
1: Dobrý deň vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne, pripájam sa a takisto k, prianie, k, pra, k prianiu dobrého dňa smerom k poslucháčom a ja, teda Boris korony. A skôr ako budeme pán doktor pokračovať, musíme si splniť jednu milú povinnosť. Blížia sa totižto sviatky a my máme poslucháčov, ktorí nielen počúvajú, ale sem tam aj niečo pošlu. Toto máte od poslucháča Romana, dajte pozor, je to extrémne ťažké. Je to extrémne ťažké a ten tá darček podľa mňa, ak som si ho dneska tak prezrel v rýchlosti, tak súvisí práve s tým, o čom sa rozprávame. Mám pocit, že sa tam nachádza takéto, čo sa krúti, to čítko, čo, čo bolo, točítko, čo bolo v, v, vo filme... Uh, ak sa to počiatok. A tá, tá ťažká platňa, to, to, čo, to, je, to, to ste tiež spomínali, že niečo ťažké musí byť, alebo to v tom filme bolo, že to musí byť niečo veľmi ťažké a hmotné tak vám to poslal. V každom
1: prípade ďakujem veľmi pekne. No,
0: tak máte tu aj darček Od Ježiškovi. nášho poslucháča. Ježi- Ježiška tu máte od poslucháča Romana a od jeho syna, ktorí vám to vyrobili. Takže, takže ďakujem veľmi pekne. No, uh, ešte kým budeme teda pokračovať. Technické veci, mailystudiozavináč slobodnývysielac.sk Vidím, že už niekto píše, ale ešte chvíľu počkajte. Telefón 048 381 0101 Budeme dnes teda opäť pokračovať v rozhovore o snoch. A kým vám dám slovo, tak ešte len tak v rýchlosti zhrniem to, čo by som chcel povedať, ale to tak veľmi v rýchlosti. Že teda ono to vyzerá tak, že my sa o tých snoch nerozprávame len tak pre nič za nič, teda ani o tých bežných aj o lucidnom snívaní. Nie je to nejaká samoučelná vec, ale tak ako vám to aj pán doktor Peter Manban povedal v závere tej predošlej relácie nejde tu o nejakým spôsobom o vyvolávanie senzácií, že poďme všetci lucidne snívať a tešme sa z toho, ako budeme lietať, ale že už vo viacerých dieloch sme sa pokúšali dávať odpovede na to, čo je to vlastne sloboda. Hľadáme slobodu, hľadáme integritu, hľadáme spiritualitu. No a toto všetko by sa mohlo kde si práve ukrývať v podvedomí. No a tak ako som aj v úvode citoval toho Sigmunda, Freuda, a vy ste o koneckom spomínali v predošlej relácii tiež, práve on tvrdil, že sny, snívanie sú takou kráľovskou cestou do podvedomia. Takže z tohto dôvodu vlastne o snoch, o lucidnom snívania a, a samozrejme o vedomom zaspávaniu, o ktorom sme sa bavili v minulom, minulej relácii. V minulej relácii to bolo o konkrétnych spôsoboch, ako si to lucidné snívanie navodiť. O čom, iba tak v vpeste, o čom to bude dnes? Tá debata? O čo to rozšírite to rozprávanie?
1: No, keďže máme uh, zlatú adventnú nedeľu, tak som vierne prispôsobil ten obsah. Uh, takže dnes, dnes si rozoberieme nejaké také uh, imaginatívne obrazy z, z kresťanstva. A ako taký ilustratívny príklad a pôjdeme na tej ceste našej hľadania, teda tej spirituality ďalej. My sme si hovorili, že sa tá doba teda v priebehu času tých relácií tak vyvinula, že tu máme taký stred tých koncepcií civilizácií alebo kultúr. A na jednej strane sme si to už rozobrali dlhšie, že konzum versus viera, respektíve náboženstvo. Teraz sa to tak obohatilo, že islám versus kresťanstvo. Postupne to tak je čoraz zrejmejšie. No a hovorili sme si, že treba načrieť v tej vede, lebo viera sama dnes už nestačí. A... Mm, ale tam musí byť tá podmienka tej vedy nepredpojatej a také integrálne, bez takých tých ideologických klapiek na očiach. Mm. Takže my v princípe hľadáme, držíme sa tej idei, tej slobody. Povedali sme si, že či už na to ideme cez teda problémy alebo konflikty, skratka cez hľadanie integrity alebo cez životnú spokojnosť, že chcem byť v živote spokojný a šťastný. Vždy tá cesta nakoniec vedie do nevedomia. Hovorili sme si tiež, že cesta za spiritualitou tiež nutne musí viesť do nevedomia, lebo psychológia síce o spiritualite hovorí, ale len na takých tých vyšších úrovniach modelov v osobnosti a pri životnej ceste. Na tých nižších úrovniach psychických procesov tam vlastne tie spirituálne fenomény v učebniciach nenájdeme. Takže mne zostáva na tých spodných úrovniach veľa miesta pre spiritualitu. Hovorili sme si, že ak niekde bude vystupovať, tak zrejme niekde jediné miesto je už v tom nevedomí. Takže preto sme si my rozoberali aj to lucidné snívanie, aj to vedome zaspávanie, čo bolo minulú reláciu. A zkrátka pokračujeme v tých Freudových slovách od tej kráľovskej ceste, ceste do podvedomia, respektíve nevedomia. V tom prvom kroku sme si hovorili, že Kim Freud vlastne tie sny analyzoval akoby dodatočne z, toho, z tej osobnej spomienky. Tak medzičasom tá psychológia objavila fenomen lucidného snívania, kde človek môže byť vedomý priamo počas toho snívania, či priamo počas toho, ako je v nevedomí. A... Jednoducho podľa elektroencefalografie a takých tých klasických metrík človek vtedy jednoducho spí, ale zároveň cez pohyby očí môže signalizovať, že je vlastne vdelý. Čiže môže človek skúmať, potom je to taký postup dopredu, že človek môže skúmať tie fenomény priamo, keď sa vyskytujú, nie zo, 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 zo spovede dodatočnej teda z výpovede. Uh, ale hovorili sme si, že to nie, ešte není všetko. Nie je všetko, že môžeme ísť ďalej a sledovať, že, pokúsiť sa sledovať tie procesy priamo pri zaspávaní. A tam sme si v minuléj relácii hovorili také tie sprievodné znaky, tie milníky na tej ceste toho zaspávania. a ja ich ešte potom tak stručne zrekapitulujem trochu neskôr. A môže vtedy zkrátka človek pozorovať, ako sa mu vypínajú také tie vyššie psychické procesy, viazané na, podľa dostupných poznatkov neurofyziologických na kôru, na procesy. Ale zároveň môže si človek uchovať to seba uvedomovanie, podobne ako v tom lucidnom snívanie a môže vedome prekročiť tú hranicu zaspávania. A to má výhodu v tom, že si môže uvedomovať tie procesy nevedomia potom akoby nezastierané tým, tým, tými, tými vyššími procesmi, že môže ich skúmať potom bližšie. No a sme si hovorili, že, že nechali sme zatiaľ otvorenú tú otázku, že čo teda človek pri tom lucidnom snívaní zažíva aj pri tom vedomom zaspávaní, vôbec sme sa nevyjadrovali k obsahu toho prežívania. To sme nechali otvorené zatiaľ, ale hovorili sme si, že prečo sme si to rozoberali, lebo človek vďaka hlavne, teda čiastočne vďaka tomu lucinnému snívaniu, ale hlavne teda vďaka tomu vedomému zaspávaniu, môže vlastne rozšíriť svoje vedomie. Inými slovami povedané, že ako sekundárny efekt sa dostaví to, že mu jednoducho zosilňujú predstavy, že sa vyrovnajú vlastne kvalitou, štruktúrou a intenzitou postupne sa vyrovnávajú až, až v nemom. A v istom momente si človek môže uvedomiť nepretržitosť práce toho snového vedomia. Čiže to vedomie, ktoré má počas a myslí si, že len vtedy, mhm. tak si uvedomí, že ono beží vlastne nepretržite. a Podľa tých neurofyziologických poznatkov, aj keď to nie je potvrdená hypotéza, ale nie je to nejako prekvapivá dokonca pravdepodobná hypotéza, že to snové vedomie beží nepretržite. Akurát je tým potlačené. Tými, tými hej, tými vyššími, tým vyšším, tým tak prekryté alebo mierne inhybované. K tomu sa ešte dostaneme podrobnejšie. No a toto je akoby ďalší krok kvalitatívny na tej ceste toho skúmania nevedomia, na tej kráľovskej ceste, že Človek môže mať vedomý a kontrolovaný prístup do toho snového nevedomia počas bdenia, že si ten kanál môže jednoducho sprístupniť. Nemusí čakať, kým zaspí, ale môže to mať kontinuálne, keď, keď to uzná zavodné. Samozrejme pod podmienkou, že, že, tu, že to nevedomie kontroluje, lebo tam je riziko, že, že sa to otvorí a nebude kontrolované a v tom prípade sa ocitáme v chorobnom stave, v v chorobnom stave mysle, čiže pri psychických poruchách v abnorme čo samozrejme neodporúčame. Čiže vždy tá práca musí byť podmienená všetkými tými pravidlami bezpečnosti a kontrolou a tak ďalej. A to konec koncov platí ja neviem, pri emocionálnej inteligencii, že precíznejšia, precíznejšia práca s uvedomovaním si emócií nemôže spôsobiť to, aby sme boli labilnejší. Jednoducho musíme vynaložiť úsilie aj na to, aby sme to nevedomie neustále kontrolovali, mali pod kontrolou, aby, aby my sme mali pod kontrolou nevedomie a nie, nevedomie si vynúcovalo niečo vo vedomí. Takže my sme to vlastne hovorili práve kvôli tomu celé, že sme smerovali k tomu, že si uvedomiť, že to snové vedomie beží kontinuálne a že je teda spôsob, aj keď hovorím, že nie je potvrdený vedecký, lebo to sme úplne niekde na Na na, periférii na periférii, periférii niekde, kde tá veda teraz ešte len preniká, ale tie skúsenosti aj aj moje, aj ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú okolo, s ktorými som mal možnosť komunikovať, toto potvrdzujú. Takže upozorňujem poslucháčov, že hovoríme o hypotéze. Ale my si to tak zaradíme do kontextu a, budem, a snaž, budeme sa snažiť ukázať, že, že keď to spojíme s inými týmito uvodzovkách, periférnymi fenoménmi, ako napríklad synestéziami, eidetickými predstavami a, a tak podobne ešte sa k tomu dostaneme, že to môže dávať nejaký zmysluplný obrázok. A zmysluplný obrázok práve v tom, v, tej, v tom hľadaní toho, tej integrity a životnej spokojnosti na jednej strane a tej spirituality na strane druhej tiež.
0: Vy ste v závere tej predošlej relácii naznačili, že dnes by to mohlo byť trošku rozprávanie aj o, o obsahoch snov. Že... Či k tomu sa nesýkne prostať? Uh,
1: uvidíme, ako to bude. Je toho viacej. Ja, keď som minule rozprával po tých šiestich týždňoch, ako som prišiel, tak som si tak uvedomil, že som toho povedal veľmi veľa. Mal som povedať viacej tých príkladov. A keďže máme tam janočný čas, tak sa nebudeme až tak veľmi zase ponáhľať. Mm-hmm. Skúsime si to tak tými príkladmi zilustrovať a koniec koncov o týždeň sa budeme počuť s vysokou pravdepodobnosťou zase. No.
0: Dobre, takže ponáhľať sa nemusíme. Ja tu mám hneď už aj dva maily. Ideme na neči chcete sa rozbehnúť? Uh,
1: tak skúsme si dať dva Dobre, maily. Dobre, tak... dva.
0: Dobre. Tak najskôr nám píše Jozef, že v minulej relácii bol moment, keď pán Marman hovoril o tzv. spánkovej paralýze, teda o momente, keď sa človek v noci zobudí, vidí, kde je, vníma, kde je, no nemôže sa hýbať. Zdalo sa mi však, však, že pán Marman naznačoval, že ten stav môže mať aj iné vysvetlenie, a teda otázka. Naznačoval pán Marman, že tzv. spanková paralýza je v skutočnosti stav, keď sa ľudský duch uprostred noci čiastočne odpúta od fyzického tela a nezvyknutý na takúto situáciu vníma okolie, telo, izbu a tak ďalej. A niektorí si to potom tak pokrútene čiastočne pamätajú ako spankovú paralýzu?
1: My v týchto reláciách postupujeme... Uh od známeho k neznámemu. Takže a hlavne teda v tých medziach tej, tej psychológie, aj keď sme sa dostali už niekde veľmi ďaleko, ale ja, nič menej nemieníme opustiť ten, ten, ten psychologický prístup aj s tou terminológiou, ktorú má. Čiže v tomto zmysle ja som tam skôr naznačoval Nechajme toto otvorené zatiaľ nemám ten nápad vybudovaný na, tak, aby som v tomto momente, aby som na to mohol odpovedať. Ja som skôr naznačovala inú možnosť, že tam môže byť fyziologická príčina, úplne, že fyziologická. Nemusí to bezprostredne možno súvisieť so psychológiou a preto a na, a na toto nemôžeme, nemôžeme zabúdať, takže Toľko k tejto otázke, nechajme to ešte otvorené.
0: No je to ešte jeden mail od dota, ale ten je tak ten si radšej necháme na závej relácie, ak budeme mať ešte čas.
1: Dobre, keďže je dlhočiznejší... Tak...
0: Je, je, taký, taká štvorka z toho, kukami tu.
1: A asi tam bude viacej otázok, je, no, tak ho nechajme otvorený. Keďže máme teda ten nadventný čas, tak my sme si tak hovorili, že to rozšírené vedomie kam sme smerovali v súvislosti s toho spiritualitou, bolo, že to rozšírené vedomie, ak to tak môžeme nazývať, že má človek jednoducho aj to bdele vedomie, tak ako pozná bežný človek, aj paralelne to s nové vedomie aspoň do nejakej úrovni, lebo to nemusí byť, že otvorené, neotvorené, to môže byť aj tak ako intervalovo, mm-hmm. že to by tak predbežne vysvetlovalo takéto duchovné vnímanie tak ako o ňom hovoria rôzne teda tieto spirituálne prístupy veľmi rôzne od, od klasických náboženských až po, po nejaké minoritné smery a aktuálnejšie že jednoducho to duchovné vnímanie ak si to tak môžeme nazvať že nie je vlastne nič iné ako to že človek vidí jednak tú fyzickú realitu prostredníctvom svojich zmyslov a do toho sa mu v mysli prelína akoby tá realita toho snového vedomia, kde vidí nejaké iné obrazy, predstavy, presne tak, ako to bežný človek vidí, keď sníva. Vtedy si ten človek myslí, že, že to je realita bezprostredná a úplná. Jednoducho tie predstavy sú tak silné a tak štrukturované, že on vlastne upadne do stavu, že si myslí, že to je realita. A takto človek sníva. No a pokým bežný človek to má tieto dve, dva stavy vedomia rozdelené, môže nastať prípad, kedy, kedy sa tieto stavy môžu vyskytovať aj spoločne počas bdenia. Čiže ten z tých príkladov je, sú povedzme tie klinické stavy, kde, kde človek má psychickú poruchu, kde nástava to, že, že tieto obrazy, teda, tieto predstavy, a to nie sú len zrakové, to môže byť aj sluchové, chuťové, čuchové a tak ďalej sa mu dostávajú do vedomia ale keďže to je abnormálny stav tak on nevie, že sú to vlastne halucinácie nevie, že sa mu tá realita mieša a tým pádom ešte naviac to býva sprevádzane tým, že, že, že to nevedomie vlastne nemá pod kontrolou vynúcuje si tie svoje obsahy zaseuje do toho nevedomia a ten, tomu človeku to spolahlivo naruší tú stabilitu v osobnosti a tých, tých psychických štruktúr. A vtedy hovoríme o klasickej chorobe.
0: Dobre, ale to som, len to som sa aj minulé chcel spýtať a zabudol som na to, iba chvíľu vás preruším, že ako to teda, lebo to sa bavíme hlavne o schizofrénii a podobných veciach, že ako to teda mám vnímať, že človek, ktorý má schizofrénu, je to chorobný stav, ale má teda akoby otvorené to snové vedomie, aj, ke, aj keď chorobne, ale on má niečo odblokované, čo bežný človek zdravý nemá?
1: No, s, s takým tým ako väčšinovým názorom neurofyziologickým by sme sa zhodli určite v tom, že sú to jednoducho predstavy, že tá predstavivosť tam funguje vlastne veľmi intenzívne a prediera sa do toho obdelého vedomia tak, že sa zmieša akoby s tými s tým uvedomovaním a vnímaním si vonkašej reality. Či to je vlastne produktom toho nového vedomia, to práve tá, tá vonkajšia veda v, tej, v tom stave poznania, v akom je dnes, asi zrejme nevie potvrdiť. Aha. To vychádza z tých skúseností, ktoré, ktoré som ja teda zažil pri tých, pri tých výskumoch, že jednoducho pri tom vedomom zaspávaní totiž to človek testuje tú hranicu toho prechodu. A keď si na ňu vlastne zvyká, tak je vlastne celkom logické, že, že je potom citlivejší na to svoje nevedomie a pra, práve na, na prácu s predstavami. A potom si jednoducho môže naozaj uvedomiť, že, že to s vedomie mu beží kontinuálne. Ale zase taká prekvapivá ako hypotéza by to zase nebola pre, pre takého bežného neurológa. Čiže naozaj je to tak, že ja teda tvrdím, že to je vlastne tým snovým vedomím, že tam je celý súbor neuronálnych štruktúr, ktoré vytvárajú to snové vedomie. Je to prepojené s predstavami. Bežný človek to zažíva počas snov. Čiže počas snov by sme všetci splňali klinickú, klinické parametre. Uh, takže je to, je to vlastne týmto podľa mňa spôsobené, tým upozornením pre posluchačov, o uh-huh. ktoré som hovoril uh, ale sú aj vlastne iné príklady, kde si môžeme uh, vlastne to uvedomiť, že, uh, že sú nejaké také hraničné stavy, že, uh, snové, že že sú vlastne napríklad, ako som spomínal už tie, tie synestézie, kde kde človek má nejaký, prežíva nejaký vnem a k nemu sa mu asociuje akoby nejaká iná vnemová predstava v úvodzovkách vnemová, že vy napríklad počujete zvuk a popri tom vidíte zároveň farby. Je to zdokumentovaný jau, ktorý, ktorý ani nie je zase nejako špeciálne zriedkavý v zastúpení v populácii, a je zhruba je, je veľmi veľa takých tých kombinácií, že kedy, kedy sa akoby tieto rôzne e, tak akoby navzájom v bežnom vedomí nesúvisiacom Aha. vzťahu fenomény sa tak akoby skombinujú a spriahnú a vlastne vytvárajú ako keby také, také spriahnuté efekty, že naozaj vidíte niečo a počujete zvuk, vidíte farby, alebo vidíte písme na nim farby Aha alebo nejaké komplexnejšie veci. Čiže takéto fenomény nejakého sekundárneho akoby spriahnutia v, v ďalších fenoménov, to je v, v, v psychológii zdokumentované. Ja sa k tomu ešte dostanem, ale teraz naozaj sledujem tú hypotézu, že, že čo keď je to teda tak, že, že ľudia, ktorí meditujú, nech už sa po tým myslí čokoľvek, to sme si rozobrali v minulých reláciách, ale má to spoločné ten, ten, ten obsah, že nacvičujú akoby stav, kde sa snažia udržiať, udržať si vedomie bez vnemov, akoby odfiltrovať vnímanie a všetky, všetky vonkajšie vnemy. Takže čo keď je to vlastne tak, že títo ľudia, ktorí toto nacvičujú, či už meditujú, modlia sa a tak ďalej intenzívne, koncentrujú a podobne, že si vlastne akoby nacvičujú ten stav, kde, ktorý ako smeruje presne týmto smerom, ktorý sme hovorili, že smeruje k lucidnosti snívania, k vedomému zaspávaniu, až k tomu akoby rozšíreniu toho vedomia, od tú integráciu toho snového vedomia až do vedomia. Ono to vlastne nie je nejaká tiež zase prekvapivá hypotéza, Treba si uvedomiť, že tým, že psychológia skúma hlavne teda tú, tú, ten štatistický priemer a toto nerobí väčšina populácie, tak, tak sú to tak, opäť okrajovejšie skúmané fenomény. Ale aj tam by sme našli výskumy. Tak preto to nie je akoby v tom, v tom top hľadaní ako zámer, zámeroch a cieľoch vlastne súčasnej psychológie. No tak sme prišli v tej tej hypotéze, že čo keď je to tak, že vlastne títo ľudia si teda otvoria to snové vedomie a otvorí sa im tá snova realita. Čiže nejaký súbor vlastne predstav a tieto dve reality sa im akoby začnú spájať intenzívne a prenikať.
0: Čiže inými slovami, že že snívajú počas ďalejho stavu.
1: Inými slovami povedané z z takého psychologického hľadiska, aby sme mohli povedať, keby toto platilo. My sme mohli povedať, že je duchovné vnímanie a to zase je tam veľa čo povedať, mm. že čo, 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 čo sa pod tým predstavuje. Sú to rôzne fenomény, a nazvime si to zatiaľ takto. Nie je vlastne nič iné ako, by, ako otvorenie si toho a sprístupnenie si z nového vedomia počas bdenia mm. s tým, že predstavy, ktoré sa takýmto spôsobom vlastne generujú, dávajú tomu duchovne vnímajúcemu Ďalšiu, ďal, ďalší súbor v úvodzovkách vnemou, ale nie vnemou v klasických zvonkajších reality, ale súbor predstav, ktorým vychádza práve že zvnútra. A on, teraz samozrejme takýto duchovne vnímajúci si môže uvedomovať a nemusí uvedomovať, že, či, či to je stadiel alebo stadiel. a Samozrejme väčšinou si to vlastne uvedomujú. Takže potom tá otázka, či je to duchovné vnímanie objektívne alebo nie, stojí na tom, že či je tu nejaký spirituálny fenomén, bytosti a tak ďalej, ktoré má možnosť nejakým spôsobom zvnútra ľudského vyvolávať nejaké predstavy, ktoré potom akoby sa prelínajú s tou fyzickou realitou a dávajú tomu duchovne vnímajúcemu prostriedky na to, že vidí niečo viac. A či je to objektívne alebo nie, to samozrejme závisí, na praktickosti toho, čo, čo vidí. Tak skúsme, keďže máme ten adventný čas, tak povedať ako taký príklad z, takých, z, také, z takého toho kresťanstva, ktoré máme uh, 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 v rovno pred sebou v tej, v tej kultúre už dlhý čas. Čiže my tak v tých kostoloch a chrámoch um, vydávame tých, tých, tých kresťanských svetých alebo na, na ikonách, alebo v, 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 v sochy sú Zkrátka sú tam zobrazovaní a oni sú zobrazovaní teda nielen tak fyzicky že majú e, majú nejakú teda to, to, to fyzické telo a nejaké oblečenie a tak ďalej ale majú aj nejaké také sprievodné dodatočné akoby aspekty ktoré tam vidíme čiže môže na tom obraze byť ten ten je zobrazovaný, ako keby z neho vychádzala nejaká žiara a obyčajne majú takú tú, tú aureolu okolo hlavy. No. Takže skúsme si povedať k tomuto vlastne takýto príklad, že tu evidentne vidíme, že, že v tom umení v sakrálnom sa vlastne zobrazovalo niečo aj naviac oproti tej, tej fyzickej realite. Uh-huh. A keď to sledujeme tak historicky, tak to vlastne začalo tým, že na ikonách sa zobrazovali či už apostoli alebo Kristus, alebo neskôr Svetý tak, že, že tí, skrátka tí významní činitelia sa zobrazovali tak, že, že mali okolo hlavy teda takúto zlatú zlatý kruh v ktorom bola tá hlava akoby ponorená. A takto je zobrazované na takých tých tradičných ikonách. Čiže pravoslavné ikony, ktoré si akoby zachovali tak, takúto techniku a aj ten obsah zostali ako keby v tom niekde v stredoveku. Tak tieto tak majú dodnes. dnes. Neskôr, ale to západné kresťanstvo sa vyvíjalo, pri, 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 prišlo aj sochárstvo. Takže na tých sochách sa to potom zobrazovalo tak, že pri sochách je to ťažšie, lebo je trojrozmerná, pri tom, pri tom obraze, pri ikonách nebola vlastne perspektíva, čiže tam to bol taký dvojrozmerný obraz. Ale pri tých sochách, tým, že sú trojrozmerné, tak bola teda tá otázka, že ako to zobraziť. A teraz máte dve možnosti, že buď je to teda trojrozmerná gúla, v ktorej je tá hlava ponorená, alebo je to, alebo je to vlastne niečo, čo za tým, za tou hlavou vlastne svieti, ale na tých starých sochách to bolo tak, že sa zobrazoval vlastne taký taký, kruho, taký kruh plný zlatý. A používalo sa na to zlato a, člo, a bolo dôležité, že tú sochu keď dali niekde do chrámu, tak ona bolo dôležité sa postaviť niekde tak, sa očakávalo, že sa tak človek postaví ako pri nej. Takže pod tým správnym uhlom vlastne videl to, čo videl na tej ikone. Ale keď sa pozrel z iného uhlu, tak to tam bolo posunuté samozrejme. Lebo máte ten problém 2D versus 3D. No neskôr vlastne sa to vyvíjalo, tých svoch začalo pribúdať. To zlato samozrejme bolo tiež drahé. Takže sa začalo šetriť tak vznikol už len taký, ako, taký kruh okolo, len taký, taký obruč.
0: Dobre, što, ale...
1: A tá obruč tiež musela byť niekde vlastne umiestnená. V gotike potom začali prichádzať vlastne tie sochy tak predložené jednak. V baroku tiež vlastne, oni boli tak vyššie. Takže vlastne to ako teraz vyriešite problém kruhu? No tak sa dával vlastne do takej inej polohy, tak aby keď sa z hospodu pozeral nejakého ten, ten veriaci z hospodu na tú vysokú sochu, tak ona vlastne musela byť niekde na úrovni, nie že za jeho hlavou, ale musela byť tak, ako keby v podstate nad jeho hlavou. A tým sa dostávame vlastne k tomu, že tak toto zostalo tak, že máme také rôzne veci tam a Teraz, ako to vlastne je, že čo je tá aureola? Je to teda ten krúžok, teda tá obruč, kde je vlastne potom ale umiestnená, alebo je to plný plný kruh, alebo je to vlastne, že gulovité, že, že by to mala byť celá hlava ponorená. Takže ako to vlastne je. A e, Tu máme aj potom taký ten klasický príklad s tými náboženstvami, že, že tie náboženstvá, sa potom môžu prieť o to, že ako to oni zobrazujú a či, to, či ho má byť tak, alebo tak. Mm-hmm. Ale vlastne treba sa pozrieť na, tu, na ten objektívny fenomén, ak to môžeme takto nazvať, lebo ešte sme si stále nepovedali, či je objektívny. Však? A skúsime si nespovedať k tomu nejakú hypotézu. A trošku sa na to pozrieť, že, z takého, že keby som to zobral na základe toho, čo tu hovorím doteraz, že, že ako by to asi mohlo byť, tak skúsime sa k tomuto dnes vyjadriť a povedať si to práve v súvislosti s tým, čo teraz hovoríme. Ale dáme si teraz pie, skladbu. V tomto to bude Sam si myslím, že sa už piesem. dozujem
0: ešte pred pesničkou. Že či to te... Budeme trochu napínať to tých vlastne posluchačov, je? že
1: nech, nech trošku pouvažujú. <laughs> je teraz ten adventný čas, budú možno chodiť aj do, do kostolov a tam sa s týmto stretnú, tak možno to bude taká, také zaujímavé spestrenie pre nich pustíme si... Ja už som minule hovoril, že, že tak akoby sa dostávame do takého uh, čarovného sveta, tak si pustíme teraz piesen z Hobita, lebo ideme do toho čarovného sveta, sme tak, ako tak prekračujeme ten prach, takže uh, uh, bude to také, že ako sa v tej piesni hovorí, what was before we see once more our kingdom a distant, distant light. Mm-hmm. That's the button maybe put it.
2: Far over the misty mountains rise. Leave us standing upon the height. What was before we see once more. A kingdom, a distant light
0: Dobré popoludne, vážení poslucháči, počúvate v tomto netradičnom nedelnom čase reláciu o slobode v slobodnom rádiu, samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom A kým bude pokračovať, ja len ešte poviem tie technické informácie, že maily môžete písať na studio za vyná slobodný vysielač.kreská. Ja verím, že sa k ním v závere tejto relácie dostaneme. Ak máte nejakú otázku telefonickú, tak 048-381-0101. No a my ideme pokračovať rozprávanie o cv- čo to je Gloriola, Sveto- svetožiare, o svetožiare. Čo to vlastne znamená? Čo, to vlastne...
1: čo by to mohlo znamenať?
0: Hey, čo to vlastne vyjadrovalo? Ako sa vlastne
1: stali k skúmaniu svetožiary? No. <laughs> Ale Leo, tak... myslím, že dnes, dnes sa to môže. Vidím, že tu v štúdiu bliká vjeračný stromček. Aha,
0: no, atmosféru.
1: Máme musím. to tak na spästrenie, taký príklad, tak čo by to tak asi tak mohlo byť? No, asi je zrejme, že Svetošiaru neuvidíte fyzickými očami. Uh, takže vám zostávajú nejaké, buď tajúplné, mysteriózne spôsoby, nejaké orgány, o ktorých nevieme, alebo vám zostávajú potom psychologické fenomény, ale ja, keby som mal vybrať z tých procesov, tak vám zostávajú nejaké predstavy, ktoré tam niekto priloží. Konec koncov, ono to nie je zase také e, prekvapivé, lebo umelci toto robia, že jednoducho akoby vyjadrujú to, čo cítia prostredníctvom predstav a nejako to spájajú s tou fyzickou realitou a vznikajú z toho umelecké diela. Mm-hmm. Čiže zase nič moc prekvapivé, No a teraz sa skúsme pozrieť teda do toho kresťanstva, že, že či by takéto niečo, čo sme si tu my hovorili, mohlo, mohlo vzniknúť o tom, o tom prieniku toho snového vedomia s tým vdelím, či inými slovami povedané rozšírené vedomie. No aj v kresťanstve v, v, v rôznych denomináciách bol mysticizmus a je mysticizmus. Boli časy a sú časy, kedy sa veriaci uzatvárajú o samote v modlidvách, vyhľadávajú kláštory, kde naozaj prežijú dlhé roky, prežívajú pritom vo veľmi jednoduchých podmienkách, ale ten život je sústredený na, tú, na ten, ten duševný život, na, ten, na, ten, na tú duševnú časť. Tam sa potom odporúča veľmi intenzívne prežívať evanielium a sveté texty a tie obrazy z nich, k tomu prežívať intenzívne emócie. No a to je vlastne to, čo sme si my aj tak hovorili pri, pri tej meditácii alebo v tomto prípade pri modlitbách. Človek tam prežíva teda silné emócie, v obsah je pri nich ten, to sú tie obrazy z tých evanielí, je zameraný akoby na ten myšlienkový kontext, ktorý tam je. A dôležité je, že ten vonkajší život je tak uspôsobený, aby v nemí neboli dôležité. Že tam práve je ten život preto jednoduchý, aby, aby nerušil toho človeka z toho, z toho, z toho vnútorného rozjímania. Čiže postupne si takýmto spôsobom ten meriaci vznik zvyká práve na to vedomie bez tých podnetov. Čiže má tú podnetovú deriváciu, de, depriváciu a jednoducho môže zažívať po istom čase vlastne také tie, tie stavy vytrženia, kde, kde naozaj tá, to, to, to vedomie ide tým smerom práve k tým hypnagogickým stavom a vlastne jednoducho ide tým smerom, ako sme si my vlastne hovorili, že smerom k tej lucidite a samozrejme, že sa to potom môže prejavovať vlastne pri zaspávaní a práve v tom prístupe k tomu snovému vedomiu, Takže si potom môže veľmi, ako je to pravdepodobné uvedomovať, že sa mu prelína práve ten, ten svet predstav s tým, s tým zmyslovým. A zasahuje, zasahuje mu to teda aj do snov. No a v snoch môže prežívať vlastne mystické zážitky na jednej strane, a na druhej strane vo fyzickej realite, sa, do, do fyzickej reality sa mu pre, prelínajú vlastne akoby obrazy. A dokonca to môže mať taký intenzívny priebeh, že môže zažívať mystický zážitok, čiže úplné vytrženie, výtrhnutie z reality. Dokonca je to aj v diagnozách medzinárodnej klasifikácie chorôb, kde sa to vlastne v tých sprievodných javoch vlastne nelíši od, práve od, tých, od tých syzoidných porúch. Ale rozdiel je v tom, že tu sa akoby odporúča nechať to len odznieť. Je, že po, po nejakom čase, zväčša niekoľko týždňov, vlastne to tak, ako keby ten človek prežil a, a vráti sa akoby späť do tej, do tej reality. Čiže je, je to aj, aj tam a tá veda toto nemá, prísne sa to rozhodnuté. A skôr či neskôr bude tá tendencia sa k tomu akože, dostať a povedať, že, či to teda je alebo nie je vlastne choroba, alebo nie je. Čiže takto si môže ten veriaci vybudovať ten prístup k tomu snovému vedomiu. Ani nemusí byť teda plný. A tie jeho emócie môžu veľmi ľahko produkovať akoby predstavy, ktoré sa potom akoby premietajú, priložia sa k tej, tej vonkajšej realite. No a tu sa dostávame k tomu, tomu svet, tým svetým tej svetožiare, Čiže aké obrazy... Ja len,
0: či sa vás dobre pochopuje, že vy ste vlastne hovorili teraz, že ten život v kláštoroch, to, ten život proste ďaleko od civilizácie, že to bolo vlastne, to boli podmienky, alebo to sú podmienky vytvorené k tomu, aby práve sa naučili lucidne snívať aj tieto záležitosti, že to práve...
1: To boli podmienky pre vnútorný náboženský život. A keby sme sa na ne pozreli z, z psychologického hľadiska také uh-huh. tej vonkajšej súčasnej vedy, uh, s tou terminológiou, ktorú má, tak by to smerovalo áno k tomuto, že, uh-huh. že vlastne je to pestovanie vnútorného života, intenzívna práca s imagináciou, s emóciami, kde sa veľmi intenzívne prepoja emócie s predstavami. Mm-hmm. A výsledkom áno môže byť vlastne to, že tieto predstavy vlastne človeku, že ich bude mať aj počas bdenia. To, to, mm-hmm. to čo som hovoril, že hej, hej, počas hej, hej. spánku môže človek zažívať veľmi živé a vlastne lucidné sny podľa tých kategórií, kritérií, ako sme si ich povedali. A pre ňo sú to vlastne pre sú to náboženské zážitky, že on je tam v tých snoch vlastne s tými svetými a, a zažíva mystické zážitky. A na druhej strane do toho bdenia mu e, vlastne môžu sa, sa prelínať práve, práve tie predstavy, e, ktoré sú vlastne posilnené tou dynamikou tých no, emócií vzadu. Rozumiem. No a teraz je len otázka potom, že že ohľadom tej kvality, že teda lebo možné to je v princípe a realita je taká, že veľa tých duchovných prúdov najrôznejšieho druhu práve tento stav dlhodobo a systematicky nacvičuje, že intenzívny vnútorný život, ktorý odfiltruje vonkajšie vnemi. Uh-huh. To, že to bežná populácia dnes na západe nerieši, má za následu, že sa tomu tá psychológia tak veľmi nevenuje a je to tak na periférii. Ale boli doby, kedy, kedy to bolo oveľa intenzívnejšie zastúpené v populácii. O, o tom by asi vedel Emil Pálež viac povedať, alebo historici. Ale... Tu nás práve zaujíma vlastne tá spiritualita, lebo tu si akože odpovedáme, hej? v zmysle tých motivácií, ako sme si to hovorili na začiatku relácie. No a teraz otázka je, že áno, je to možné, ale teraz otázka je tá kvalita, že je to, tak, je to teda klinický stav, alebo na to môže byť niečo objektívne. Toto je, toto je na tom dôležité. A my nemusíme čakať, aby sme si vedeli odpovedeť aspoň parciálne odpovede na túto otázku, Takže ono to má aj svoju logiku, totižto. Keď sa pozrieme teda na, na, ten, na, ten, na tých svetých a na ich život a akým spôsobom oni sa vlastne prežívajú, tak položme si takú jednoduchú otázku, že keby, sme, keby tu bol pri nás nejaký svetý, tak aký, aký, aké obrazy, keby sme to chceli tak umelecky... umelecky Vlastne pomenovať, aké obrazy by asi u nás vlastne v tých predstavách ako by evokoval.
0: A myslíte, obrazy či farby?
1: No, čo sa týka zrakových, sluchových ďalej, ale povedzme, že farby, mm. hej, ktoré farby by asi boli použité. Že...
0: To také nejaké svetlo určite, nie? Z, z, no, čiže
1: taký, nejakú takú jasnosť, no. teplo, svetlo. Hej, to... Toto sú akoby konzistentné, konzistentné atributy, Prečo? No, lebo teplo, keby som to bral tak akoby synesteticky, ešte sa k tomu dostanem, tak tá láska, ktorú on asi má, tie sympatické emócie, ktoré z neho vychádzajú, tú empatiu smerom k ostatným a tú otvorenosť k iným, by sme prežívali ako také sociálne teplo. Čiže inými slovami povedané, naozaj by sme to vyjadrovali skôr ako teplo a nie ako chlad. Mm-hmm. Hej. Chlad by sme práve vyjadrovali niečo, kde ten človek je odmeraný, chladný. My to máme koniec koncov v metaforách. Aj v slorách, Hej, neviem, ešte aj k tým metaforám sa dostanem. Čo sa týka toho jásu a svetla asi by sme videli, že takýto človek má akoby zvlášť vyvinuté to, že vidí, čo je dôležité a čo nie. Že akoby by videl rovno, keď by ste prišli za ním s problémami, tak on by videl práve prostredníctvom tých skúseností, práve prostredníctvom toho, že je svety, tak by, videl, by on videl, čo je dôležité a čo nie. A konec koncov v stredoveku to aj tak bolo že ľudia prichádzali za týmito svetcami, ktorí žili niekde v samote, porady, že mali nejaké problémy, vtedy neboli psychológovia, tak prichádzali vlastne aj za týmito svetými alebo za, za, za kniazmi, a za mnichmi a chceli nejakú radu. Tým, že oni žili síce ten svoj jednoduchý život a naozaj akoby mali v sebe tak upratané, keby sme to tak ľudovo povedali boli takí integrovaní, tak môže ten človek potom hovoriť, čo je dôležité a čo nie je. A človek v takých nejakých pochybách, keď je a má nejaké problémy, tak vlastne on, on pôsobí to takým, takým čaživým dojmom a hmm. takým skôr tmavým. No a keď, keď, by, keď vy práve prídete k takému človeku, ktorý, ktorý je evidentne vyrovnaný, vidí, čo je dôležité a čo nie je dôležité, pôsobí vlastne takým šťastným dojmom, tak vy máte zážitok práve ten, ten, tá predstava, ktorá sa k tomu pripojí, je práve to ja, ten, ten ja za to svetlo. Ešte, a opäť to máme aj v slovnej zásobe, že, že keď sa vám rozjasní v hlave, tak vlastne vy si tak ako keby urobíte jasno vo veci. Mm-hmm. Čiže my to tak máme. Teraz treba si uvedomiť, že časť z toho môže byť kultúrne akoby podmienená že tam budú nejaké kultúrne trošku iné veci, ale v princípe svetlo je svetlo vo všetkých tých kultúrach a tma je, tma je vo všetkých kultúrach, ak tá kultúra potom ne, ne, netiahne programovo k tej, k tej tme, mňa že, mňa že, to, že si to tak cení a tak ďalej. No, ale to dajme bokom teraz. Čiže uh, celkom prirodzene, my keby sme to chceli umelecky vy, vyjadriť, alebo metaforicky, tak by sme práve po tomto siahli. Na no takýto človek, ktorý, ktorému vlastne akoby to, to snové vedomie, vedomie ale som vlastne obrazotvornosť a fantázia e, ju má vyvinutú a ako keby oveľa zretelnejšiu a prichádzajú mu tie predstavy, keď, keď si ich z toho vedomia potrebuje vytiahnuť, tak sa mu toto akoby prikladá k, tej, k tomu, čo vidí. Čiže on by videl... Čiže on by videl toho človeka, toho svetého, fyzicky, videl by tú siluetu, videl by tie výrazové prostredky v tvári atď. Čiže fyzicky by videl s myslami toho človeka. Tvárové výrazy aj gestiku, zkrátka, ako keby ten podklad tej nevermálnej komunikácie. Ale vnútorne by videl k tomu priložené tie obrazy, a ktoré, no, to svetlo, jas teplo a, a, a podobné. E, okrem toho samozrejme by vnímal akoby to, tú, tú myšlienkovú časť, to čo by si spolu hovorili, tú verbálnu časť a emocionálne by k tomu prežíval tam, tú extrakciu z tej neverbálnej komunikácie cez tón hlasu, zafarbenie hlasu a tak podobne tam sa tiež akoby predpokladá u toho sveta toho, že sa to tiež tak somatizuje, že ten hlas sa mu zmení a bude hovoriť in, inak, keď je vyrovnaný, inak hovorí vyrovnaný človek, inak, ktorý je depresívny a tak ďalej. Takže vlastne celkom prírodzene by takýto človek, ktorý by mal toto vnútro otvorené, to snové vedomie, tak jednoducho by k tomu pripojil. Čiže on by bol mali by ste dve, dve akoby reality, tú fyzickú, kde by, bol, kde by bola tá silueta a k tomu by z tej siluety bolo v predstavách ako by sálalo jednak to svetlo a jednak by tam bolo to svetlo bolo aj také zlatisté a bolo, bol by v tom človek ako keby ponorený. Čiže keď si to tak zrekapitulujeme, tak Otázka tu teraz je len, že či to aj my ako bežní ľudia náhodou takto trochu nemáme. No to sme si ukázali, že ak by bol ten vlastne takýto človek, ktorý by akoby toto tú obrazotvornosť mal posilnenú, uh-huh. že by bol klinický prípad a toto by, túto konkrétnu situáciu by vnímal takto, tak potom my sme tiež všetci klinické prípady, lebo máme to v metaforách, umelci to tak vyjadrujú, je to zaužívané vlastne v tých, v tých umeleckých metaforách, že ako to vyjadrujú, a nie, sú to, nie je to len náboženské umenie. Máme to dokonca dnes v hollywoodskej produkcii, tam sa to tak používa. A my máme ale aj spojovníky v psychológii rôzne, že metafory, ktoré používame v jazyku, to si povieme, identické predstavy, to si vlastne tiež povieme. O synestéziách sa trošku pobavíme. Čiže vlastne ono je to tak akože konzistentné očakávať, že keď tak, takýto človek akoby toto má, Vyvinuté, tak to nie je nič iné ako to, čo zažíva bežný človek, len trošku tak tieňovitejšie, tak trošku mm-hmm. menej mu to prich, prichádza do toho nevedomia. Mm-hmm. Čiže keby sme sa mali vrátiť k tej svetožiare, tak musíme vlastne povedať, že ani tie ikony nie sú presné, lebo tie ikony vlastne znamenajú, že už ako keby sú len dvojdimenzionálne že ukazovali tú tvár. Ale oni mohli urobiť to, že mohli ukázať ako keby tú hlavu ponorenú, alebo celú tú siluetu mohli ukazať ponorenú v tom zlatistom svetle. Ale tým, že chce, musíte robiť kompromisy v tom umení, lebo máte ako keby zjednodušené vyjadrovacie prostriedky. Jednoducho vy to musíte ukázať v jednej tej vrstve, v tej fyzickej. Na tom obraze, no tak zvolili, tí autory zvolili ten kompromis, že ukázali hlavu a okolo nej bola tá tá svetožiara, ale v skutočnosti je to vlastne tak, že, že to je vlastne aj vo vnútri tej hlavy aj zvonku, lebo keď si to máte predstaviť, tak to nie je taký problém, keď vám poviem, no predstavte si siluetu, z ktorej aj zvnútra, zo všetkých strán aj zvonku, naokolo vidíte zlatisté svetlo, ako z neho, ako, ako preniká mm. tú siluetu a, a sála z neho vlastne teplo. Hej? No tak vy si to v predstave viete, predstaviť. Asi no. to nie je veľký problém. No. A tak toto je vlastne v tej, tej ako pri tom duchovnom vnímaní, ke, keď, keď si to tak nazveme. Čiže už tie ikony sú vlastne ako keby redukciou tej, tej reality. Pri tých sochách s tým tanierom to už je vyslovene kompromis a keď zostalo len ta... Že, že za hlavou bol akože tanier, ktorý bol no to bol taký, no, tanier ako kruh plný ale bol ešte plný, že tam bolo celé. A potom, ako dochádzalo to zláto, tak zostala už len tá obruč. A keď, keď ju máte tú obruč, akoby tak v tej línii akoby vodorovnej okolo hlavy, alebo také mierne, mierne ako skoro vodorovnej, tak to znamená, že vlastne už tam to poznanie akoby nie je, že už sa nevie, čo sa ty myslí, už sa to len tak ako posúva v tej tradícii ďalej. Čiže... To je taký, akoby, taká odvážna ilustrácia. Viem si predstaviť, že ma tu bude niekto poťahovať. <laughs> ale chcel som to tak, že akože keďže bol ten, ten čas uh, Vianočný, že urobiť takú nejakú ilustratívnu ukážku, takú zaujímavú. Poďme teraz ďalej. Mali by sme si zodpovedať, že, že no dobre, ale prečo vlastne tá, prečo vlastne tá hlava? Hej. Uh, že, že prečo zrovna hlava by mala mať tú zlatú, zlatú...
0: Aby ste vravili, že celé telo je ponorené. Do no, ale, ale špeciálne,
1: keď mohli, tak oni zobrazovali v tých ikonách vlastne okolo tej hlavy. Ja, prečo
0: na hlava?
1: Aha. Aj, aj na tých sochách. Mhm. Aj keď e, nie vždy je to tak, že ukazujú na tých obrazoch aj neskorších potom, ako by to svetlo z celej tej postavy až keď sa deje nejaké z mŕtvych alebo nie, niečo podobné, tak je to z celej postavy. Uh, takže ako je to vlastne, že odkiaľ že je, to, je to len také všeobecné, že, že to je vlastne len také neštrukturované, že z celej postavy, alebo je to niečo také štrukturovanejšie, môže vidieť ten, ten akoby vnímajúci uh, niečo viac. Uh, ja osobne si myslím, že máme aj v psychológii také zase okrajové výskumy, ale máme. Hneď sa ku vlastne dostanem. Ale teraz by som asi zrekapituloval zase to, to vedome zaspávanie, čo sme si my minulé hovorili. Nech je to také zrejmejšie. Čiže, čiže čo sme si hovorili? Hovorili sme si, že, že ak človek sa snaží akoby udržať bdelí pri tom vedomom zaspávaní, tak... Uh, Postupne samozrejme dochádza k oslabeniu toho vnímania a vôbec telesnosti. Postupne sa teda vypínajú tie zmysly. So sluchom ten ako keby najviac tak vzdoruje. To, čo prvé vlastne padať je akoby rozpad, rozpad narušenie logiky myslenia. Čiže ak je to myslenie, že niečo racionálne usudzujeme, ono je to veľmi náročný proces, ak sa máme riadiť podľa zákonitosti logiky. A my, keď zaspávame, tak zväčša prechádzame potom k takému asociatívnemu mysleniu najskôr. Tá plynulosť sa postupne ako rozruša, že už tam zrazu badať, že sú tam také preskakovania medzi tými jednotlivými ideami. Mm-hmm. Čiže prichádzajú tam voľné asociácie. Zkrátka to myslenie sa takto rozpadáva. Pri pamäti postupne strácame akoby prístup k pamäti ako takej, zvlášť k tým abstraktným veciam. Tie si zrazu tak vôbec nemusíme vedieť spomenúť. Môže sa človek pristihnúť, keď to trochu trenuje, že, že si vlastne nevie na niečo takéto abstraktné spomenúť. Lebo keď to sleduje potom ďalej, tak zistí, že tá emocionalita je tam kľúč, že si človek vie vybaviť to, čo je sítené emóciami. Čiže tá ide do popredia. Tá, tá ide do a tá ako keby vidno, že tá dynamizuje tú pamäť, že to, čo je emocionálne sítené, to si vieme rozpamätať a to, čo nie, je zrazu problém pod istej úrovne zaspávania. Vôbec emocionalita ako taká je zrazu výraznejšia a živšia, ale čoraz viac vidno, že práve tá Emocionalitami emocionalita, sme si hovorili, že sú akoby dva také druhé emocie základné kategórie. Jedna sú tie nižšie, ktoré, ktoré vidno zvierat Máme ich spoločné so zvieratami z evolúcie. Sú a tak ďalej. Sú k nim tvárové výrazy, látky v tele a tak ďalej. Priraditeľné, tak tie, e, tie sú akoby nadobúdajú na živosť a sú výraznejšie. A tie emócie, ktoré sú, sú viacej spojené s niečím, s, s takým tým, s tým myšlienkovým obsahom, zvlášť tá etika a tak ďalej, alebo estetické emócie, tie práve ako keby ako, ako odchádza aj to myslenie a tie, tie kognitívne procesy, tak aj toto sa tak naruša. Čiže odchádza vlastne postupne aj morálka a postupne sa oslabuje aj seba identita, tak ako nám to myslenie odchádza Pozornosť sa, z tej sústredenej pozornosti sa čoraz viac prechádza k tej mimovolnej... A toto všetko sme si vysvetlovali. nie samou učelne, len ako, že, že, sa, že to nastáva, ale že keď, keď to nastane, tak môžem vidieť, že kde som zhruba, že ako ďaleko som na tej ceste. A no, my sme sú... iba, okay. To je ten prúh hrediný. Toto je také zaujímavé, že vy zaspať vedome sa nedá tak, že to chcete. Lebo keď vy niečo intenzívne chcete, tak sa vlastne aktivujete. Ale vy sa máte vlastne deaktivovať. Čiže preto je to také ťažké, že vy nemôžete intenzívne chcieť sa deaktivovať. Uh-huh. Že, 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 snažte sa intenzívne sa uvoľniť. No to, je, to sú protichodné procesy. Ej, ej, ej. Čiže skôr treba byť akoby pozorovateľ a sledovať, že čo sa tak ako deje v tom vedomí, a keď, keď je človek pozorný, tak si tým uvedomením akoby trošku získa toho vedomia, že na budúce zostane bdelejší.
0: Vždycky o viacej. Postupne okrok viacej, hej? Postupne to, je... okrok viacej to musí byť
1: človek trpezlivý. Uh-huh. Plus, samozrejme, aj keď robím nejaké intenzívne koncentračné cvičenie, že by som práve, že mal chvíle vyhradené, kde sa chcem maximálne skoncentrovať, tak to tiež pomáha, lebo to ako keď to vedomie akoby zhustíte a potom ono, keď sa riedí, tak je hústejšie a keď sa riedí, tak nie je až také zriedené, keď je viete, čo, čo mám na mysli. Takže to sú také, akože tam by sa dalo o tom veľa hovoriť, o takých tých praktických ako postupoch, ale toto sme si len hovorili ako keby také tie orientačné body. No a Hovorili sme si, že špeciálne čo si treba všímať sú predstavy lebo tie sa postupne menia v také živé nevedomie nám ich zači- začne riadiť, to znamená sa dejú, nie my ich akoby tvoríme a postupne prechádzame vlastne do toho sveta predstav, fantázie obrazotvornosti a ešte sme si tak hovorili o takom tom baseballovom ihrisku, že vlastne zrakové, sluchové a hmatové predstavy, že Každá, každá je ako keby o úroveň ďalej, keď vlastne príde. Čiže toto bol akoby taký ten prehľad toho vedomého zaspávania, že keď to by to naozaj niekto cvičil, samozrejme so všetkými tými po... zdôrazneniami, a upozorneniami. upozorneniami a tak ďalej, že toto radšej doma neskúšajte. Tak vlastne potom si môže naozaj ako by sledovať, ako by zažiť to, čo tu my hovoríme o tom spojení toho alebo rozšírení vedomia. No a teraz sa vráťme k tomu k, tomu, k, tej, k tej svetožiare ďalej. A možno by sme si mohli pustiť ešte ďalšiu skladbu. Možné. Teraz Možné. takú pre zmenu takú trochu provokatívnu z filmu k Tak, e, taký milý film, veľmi zaujímavý, tiež odporúčam na, 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 na sliadnutie. Dobre,
0: len si musíme nájsť čas na, na to pozerajanie. <laughs> je
1: Vianočné sviatky by mali byť no, sviatky pokoja.
0: <laughs> tak. Tak poďme si zahrať a po pesničke čo? Pôjdeme k tej, zase k Svetu Žiarek, že Už
1: teraz pôjdeme takým psychologickým výskum takú, k takým podobným témam. No dobre,
0: tak poďme na to. Sme tu opäť, vážení poslucháči. Pozerám, že mail tu zatiaľ nemáme, že keď nerátam ten dlhý, k tomu sa dostaneme, lebo naozaj súvisí to s našou dnešnou témou. My sme tu cez pesničku riešili otázku toho, čo je to vlastne tá aura, či ju nejakým spôsobom vidieť alebo nevidieť lebo ja som vždy tak, no vždy no, počul som, keď ľudia hovorili, niektorí hovoria, áno, vidím auru okolo vás, taká vyžaruje, taká nejaká žltá okolo vás, okolo vás je modrá, niekto ju má na zelenú, ja to vidím. Hej? Takže čo, či, či, sa, či sa to dá, sa to vidieť, aura okolo ľudí tá sveta. Ja to, to, no,
1: to je zaujímavé spýtať sa takého človeka, že čím to vidí. Je na tom tá dôležitá otázka, že vidí to očami. Alebo to nevidí očami. Ja osobne... A keď
0: hovorí, že vidím, že to vyžaduje, no však,
1: tak... Viď, ja osobne som stretol mnoho takých ľudí, aj som aj vlastne ako, ako sa snažil tak psychologicky skúmať, že kladol som aj takéto otázky a podobne. Uh-huh. Čiže ja si ako psychológ myslím, že to vidia presne tak, ako, ako človek si myslí, že vidí, keď sníva že si, si myslí, že, že to vidí ale je to v skutočnosti predstava ktorá mu prišla z nevedomia ktorá je tak intenzívne zaži- zažívaná že je vlastne akoby rovnako intenzívna ako v ňom. že fakt si to predstavte, že, že niekoho vidíte a vedľa neho by ste síce fyzicky nikoho nevideli, ale intenzívne by ste si ho fakt tak predstavili, že tam tam vedľa neho niekto stojí. A tieto dve veci by vám akoby sa sa zmiešali. Pre nich už nie je potom dôležité, čo je z ktorej reality, čo je dosť chyba, ale rozhodne to nie je videnie fyzickými očami ja si to vysvetľujem teda tak, že to je videnie prostredníctvom predstav ale nie je tak, že oni by si to predstavovali ú, ako úmyselne že to tam chcú vidieť mm-hmm. to je tak, že jednoducho oni prežívajú uh, s tou predstavou nie len uh, to, 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 to nikdy nie je tak že, že je len tá predstava, ale k tomu sa poja aj nejaké emócie aj nejaké sympatie, a prípadne antipatie čiže oni keď vidia, že niekde okolo niekoho je zlatá farba, tak k tomu aj cítia akoby takú vlastne sympatiu, naozaj akože to, to teplo k tomu. A, ale toto je, akoby, ako keby ste paralelne s tým snívali. Tieto dve veci sa spoja, potom oni hovoria, že aj ja tam vidím niečo. Je to presne to isté, ako keď, keď človek vidí teda počas sna, že si myslí, že niečo vidí. Tak ako to vidí? Očami? No nie. Vidí to prostredníctvom predstav. Mm-hmm. Čiže inými slovami povedané, človek počas bdenia čiastočne alebo úplne vlastne zároveň sníva a on potom vidí prostredníctvom toho druhého, tej druhej časti vedomia nejakú akoby realitu predstavovú, ktorá sa mu tam pripojí. Dobre,
0: tak Videnie aury alebo vnímanie aury je, je, je to, že cítim, že niekto mi je proste príjemný a niekto nepríjemný a cítim to podvedome, že, to, že prvýkrát toho človeka vidím a proste niečo mi z neho ide. Nevidím fyzicky čo, ale, ale mám pocit vnútorný. No. To je ono?
1: To, čo som ja vlastne sa pozeral na týchto ľudí, je, že to má vlastne každý človek, každý človek má dojem, keď niekoho no. vidí. Hej? A ten, kto akože vidí auru, v skutočnosti k tomu má, k tomu dojmu, len ho má vyjadrený ešte aj prostredníctvom obrazov. A akým spôsobom? No tie farby tiež nie sú náhodné. Veď konec koncov my každý každý čiastočne ako keby tie farby vidíme. Ako môžete vidieť a cítiť farby? No no jednoducho, veď, veď rozlišujeme, že či sú farby teplé alebo studené. A vy keď máte nejaký dojem, tak ja sa vás môžem spýtať práve prostredníctvom týchto, týchto opisov metaforických. že Tak máte z neho studený dojem alebo teplý No dojem? to áno. To, to, to sa vás môžem spýtať.
0: Jasné. Aj farbu vám miem povedať, no, ako by som k nemu priradil.
1: No tak veď to je presne ono. že Keby som vám povedal, že skúste k tomu dojmu priradiť, k tej emócii, ktorú máte z toho človeka, mm-hmm. skúste priradiť ako keby farbu, intenzitu svetla, tepelnosť, prípadne možno nejaký chuťový alebo vôňový zážitok, tak, by ste, keby, tak keby ste to tak zobrali umelecky, tak niečo, niečo vymyslíte. U no, týchto ľudí, ktorí vidia Auru sa to deje automaticky, len s tým, že vy, keď by ste mal k tomu priradiť tú predstavu v nejakej modalite, tak sa musíte chvíľku námáhať a nebol by ste si celkom istý, ale im sa to deje úplne automatizovane. A tým pádom oni to akoby opisujú tou predstavu, že čo vidia v úvodzovkách, ale nie fyzickými očami. A potom to tak ako keby aj posúvajú a povedia, no tento, tento má vlastne... Tento má červenú, červenú takú síto červenú farbu, takú zemito červenka z toho hnedú farbu a tento druhý má takú uh, úplne že, 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 že modrú. No tak to je vlastne tým, že, že my k tým, k tým farbám vnímame kvality. A samozrejme niekto by mohol namietať, že no tak, čo je na vnímaní farie objektívne? Ale my máme, my máme jednak uh, testy farie, kde, kde máme evidentne ako zosumarizované. Chete,
0: že, vrajte, že niekto by mohol namietať čo, že, že každý cíti inak farebne? Že, hey, že, že, že vlastne
1: my sa nezhodneme na tom, hey. že, že či, mo, či modrá má také alebo onaké kvality. Uh-huh. No áno, je tam istá miera akoby subjektivity. Čiastočne sa v tom líšime. A môžeme sa líšiť v tom, že napríklad v preferenci, čiže mne osobne sa napríklad nemusí páčiť červená. Ale niekomu sa zase môže páčiť červená. A tam, tam hrá akoby tá životná skúsenosť, dôležitú úlohu, no tak keď ste mal skúsenosť s nejakými, s niekým, kto vás týral a chodil v čer, červeno oblečený, tak asi tú červenú nebudete mať ako sympatickú farbu. Ale a toto sa môže akoby internalizovať. Ale na druhej strane tie objektívne testy ukazujú, že napríklad na červenú reagujeme, máme najrychlejšie reakčné časy. Preto aj červené svetla na autách sú červené a je to tak dobré a na semaforoch sú červené, lebo je to objektívne. Je to tak akoby vo fyziológii zadratované. Jednak máme povedzme ten Lušerov farebný test kde vieme akoby priradiť tie kvality, čiže je to akoby aj s tvárami atraktivitou, že áno, do istej miery sa každé, každému páči, preferuje nejaký, nejaký iný typ tváre, ale na druhej strane je to zrovna tak, platí, že my sa vieme veľmi dobre zhodnú na tom, kto je atraktívny a kto nie je atraktívny. A tak je to vlastne aj s tými farbami, a tak je to aj s tým vlastne vnímaním Aury. Netreba si to predstavovať nejako mysteriózne, treba si to predstavovať de facto tak synesteticky, že naozaj človek má nejaký emocionálny dojem, k tomu sa mu automaticky môžu asociovať vlastne farebné zážitky, teda predstavy farieb a naozaj rôznych akoby vnemov, takých predstavových. A keď to ten človek má tak intenzívne akoby prežívané zvnútra, že má aj silnú in- emocionalitu, čo, čo títo ľudia, ktorí vnímajú aury, podľa mojich skúseností, majú vždy, alebo vo väčšine prípadov, svoje výnimky, e- intenzívnejšie prežívanie emocií a intenzívnejšiu obrazotvornosť, tak potom sa im to tak ako pripojí k tomu a oni povedia vidím červenú okolo vás. Ale... To je len v súlade, to je len akoby vyjadrenie toho, čo, čo má ten... Čo, 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 je to akoby pre, presne zviazané ešte aj s tou emociou, že to, čo má bežný človek ako, ako, ako dojem. A je kopu výskumov v psychológii, na, na, na prvý dojem vieme, že, že nás to ovplyvňuje výrazne a tak ďalej. Nechcem sa tomu ako teraz venovať, ale... Nepredstavoval by som si pod vnímaním Auri zase až tak vlastne niečo nevysvetliteľné, dramaticky, mysteriózne. Jednoducho ja ponúkam vlastne toto psychologické vysvetlenie. Teraz môžeme ísť vlastne ďalej, teraz nám to akoby tak západne aj k tomu, k tomu výskumu. Chcem ocitovať výskum fínskych psychologov Lauri Numenma, Enrico Glereana, Ritty Hali a Jari Hitanena. Všetko z univerzít vo Fínsku, ktorí robili taký dosť populárny článok vlastne telové mapy emocií, kde skúmali vzťah emócií, s prežívaním vlastne s telesnými oblastiami.
2: Uh-huh.
1: My si aj zavesíme vlastne pod Facebookový, facebookovú potávku vlastne tak, také mapky, ktoré urobili.
0: Už mám, či ešte mám počkať?
1: Môžete, môžete to tam Dobre. zavesiť. To tam dám. Jednoducho snažili sa urobiť telesné mapy, ako mapy tela, alebo telesných vnemov asociovaných s rôznymi typmi emócií. S tým, že to bolo založené na na, na sebapozorovaní. Skrátka, urobili 5 experimentov, kde mali cez, cez 700 participantov. Každý mal také dve siluety tiel. S tým, že boli v nich evokované emócia buď prostredníctvom slov, príbehov, filmov alebo tvárových výrazov. A mali sa vžiť do, do tej emócie, alebo respektíve sledovať, akú emóciu to v nich vyvolalo. A mali potom zakresliť do tých dvoch siluét jednak oblasti, ktoré sa aktivujú, že kde konkrétne oni cítia, že sa im niečo aktivuje. A na druhej strane mali v druhej siluete si, zakresliť, že kde sa im niečo vlastne deaktivuje, že tam ako keby sú menej, menej prítomní. S tým, že tieto mapy boli porovnané v, 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 u západov Európa, u Európanov a e, ľuďou, ľudí z východnej Ázie, myslím, že to bol Tajman. A Uh, sledovalo sa, že či v tom budú aj nejaké vlastne kultúrne rozdiely. Oni to potom tak spriemerovali a urobili také, taký pekný uh, obrázok takých, takých, uh, de facto uh, subjektívne prežívaných uh, mapiek uh, vlastne ako emócie aktivujú, respektíve deaktivujú časti ľudského tela. Uh, pre jednotlivé emócie, čiže, čiže bol tam napríklad hnev, strach, znechutenie, šťastie, smútok, prekvapenie, úzkosť, láska, depresia, opovrhnutie, pícha a vlastne...
0: Hamba, alebo zahambenie, také niečo aj tam je.
1: he No a teraz vlastne... S, sledom, výsledkom je porovnanie takých, takých, takých siluet tela, kde, že kde ľudia prežívajú vlastne emócie. No a sú z toho také zaujímavé závery. Mm-hmm. Čiže e, napríklad šťastie sa ukazuje, že je vlastne jediná taká emocia, ktorá je prežívaná de facto v celom tele. Aj v končatinách, aj v hrudi, aj v bruchu a aj v hlave. A oproti tomu napríklad stojí stojí smútok alebo že úplne že depresia, lebo depresia vlastne ako by človeka naopak celého vlastne deaktivuje. Že pri depresii oni to tak farebne farebne odlišovali že, a opäť to vyjadrili, že no tak ktorá, ktoré, ktoré farby použili na deaktiváciu no, vlastne no, no, to, modré mm-hmm. hej? a ktoré použili na aktiváciu červené žltá, oranžová, červená hej? Mm-hmm. Na, na deaktiváciu použili odtenie zase pre zmenu modrej takže vlastne e, pri depresii, keď človek zažíva depresiu, tak de facto rúky a nohy sú úplne deaktivované. Na tej stupnici to proste vidno, že sú úplne paralizované akoby. A, a telo, telo je vlastne také akoby ne, neutrálne, ale človeku to ochromí končatiny, vlastne depresia. A časti trošku hlavu. Naopak, keď človek prežíva šťastie, tak ho prežíva tak, že že má aktivované aj končatiny, aj brucho, ale najintenzívnejšie má aktivované oblasť hrúde a hlavy. A hlavy že inými slovami povedané pri šťastí mu vlastne svieti akoby celé telo, keby sme to tak povedali metaforicky. A hlavne mu svieti teda tá, to, to srdce a hlava. Je zaujímavé, že keď to porovnávali s láskou, tak... Je
0: také podobné, nie láska, To nie je, je to, to do nôha, tak veľmi
1: Je to veľmi podobné, lebo ľudia reportovali, teda, že tiež je aktivované celé telo, ale... nohy od, od, od kolien nižšie nie. Čiže takú intenzívnu lásku, aby sme pokryli celé telo, nevieme prežívať. A ešte je tam jeden, jeden rozdiel, že je je aktivovaná aj oblasť pohlavných orgánov, takže zjavne my máme lásku asociovanú aj vlastne s erotikou, takže aj oblasť pohlavných orgánov je tuto aktivovaná a pri šťastí nie.
2: Uh-huh.
0: No pri láske to svieti riadne inak. Zvláštne je tam ten hnev, že ten je...
1: No, pri hneve, keď sa človek nahnevá, tak je aktivovaný, ale je aktivovaný len od pasa vyššie. Že hnev len čiastočne trochu prežívame v chodidlách, ale inak prežívame v hornej časti tela, aj, pri, aj v, v hrudi, aj v hlave, ale hlavne hnev prežívame na konci rúk. Čo je také zaujímavé. Čo je ešte aktivačná emocia je pícha. Tiež je veľmi podobná šťastiu, ale pri píche nie sú aktivované končatiny. Čiže pícha aktivuje srdce a hlavu, Čiže ale... Pícha,
0: pícha, tá je tak... Pride. Áno, tam vidím už.
1: Čiže tam človek vlastne... Je podobne ako hnev, no. No len pri hneve má aktivované ešte aj, ešte aj ruky. A, a najviac ruky.
0: Ale čo to znamená na aktivované? Že to tí ľudia tam pocitovali? Či... To,
1: no, veď, to, veď o tom to práve je. Veď, že... Že o tom to práve je, že Predstavte si, že sa teda nahnevate. No. Musíte to ale cítiť tú emóciu, že je nahnevané. A teraz ja by som sa vás spýtal, a kde ten hnev cítite? Je to taká ne, psychologicky netradičná otázka. No. Tá psychológia tomu doteraz de facto nevenovala pozornosť. Ale je to regulárna otázka. Je to vlastne otázka, ktorá v istom zmysle je akoby ďalši, ďalším druhom synestézii, že ľudia môžu veľmi intenzívne cítiť tú emociu niekde umiestnenú. A uh-huh. no, ten hnev vlastne ukazuje, že ľudia ju obyčajne cítia so, na koncoch rúk a majú pocit, že potrebujú niečo robiť. Hmm. Že, že Pri tom hneve hmm. to evidentne vidno, že to hey. ide až do vôle a chcú niečo, niečo urobiť. A preto vlastne ani neprekvapuje, že keby ste si pozreli tie, tie mapy, tak neprekvapuje, že je to práve hnev, ktorý najviac inklinuje k tomu urobiť niečo ručne, stručne. Mm-hmm. Naopak depresia, tá de facto úplne sparalizuje končatiny. Depresívny človek vlastne ich má úplne ako keby vôbec tam neni vedomím, sú deaktivované a človek vtedy vlastne nechce robiť nič končatiny ešte paralizuje aj smútok čiže smútok je taká protichodná emocia aj, aj z pohľadu psychologických parametrov je vlastne smútok nebudem to tu teraz rozobrať tak, súbor protichodných atribútov Čiže v istom smysle časti aj akoby aktivuje oblasť hrudí a trochu hlavu, ale na druhej strane paralizuje končatiny. Podobne je to trochu s vínou. Mm-hmm. Čiže aj, je to aj vína, ktorá tie končatiny paralizuje. Čiže tu pekne vidíme, že, na, že napríklad ako v tých, z týchto mapiek vidíte, že ktoré akoby tie... Emócie majú tendenciu smerovať k, k, k takému činu. To sú tie, že náhle my, my to niečo pre, akože prežívame aj v končatinách, že nás to aktivuje. Tak máme tendenciu tými časťami, vlastne tela aj niečo akoby robiť, niečo vyjadrovať. Akonáhle... Je to silne prežívané v oblasti hrudí, tak nás to dynamizuje vlastne tá, tá emocionalita nás preniká ako keby ostatné psychické procesy takým aktivačným spôsobom. No a pri hlave vlastne môžete sledovať, že, že aké sú akoby tie ten, ten obsah, že ak, tá emocia, že smeruje k nejakému obsahu, k, ne, ne, k nejakému vyjadreniu, k nejakej nejaké myšlienke, že hnev asi je, že ste na niekoho nahnevaní. E, povedzme, strach tiež asi viete, čo sa bojíte, ale úzkosť napríklad e, tak veľmi ne, ne, neaktivuje hlavu, lebo vy vlastne pri úzkosti neviete, čo, z čoho máte vlastne úzkosť. Čiže toto je taký akoby, uh, je to taký výskum, ktorý nám ukazuje, že emocionalita má vzťah, objektívny vzťah uh, s, s nejakými časťami fyzického tela. Mm-hmm. A pravdepodobne tam aj tieto, tieto druhy emócie spôsobujú, aj, asi musíme čakať, že tam aj spôsobujú nejaké somatizácie. Čiže v brúšnej ľutine v hrudi prípadne v hlave nejaký dlhodrvajúci výsky týchto emócií zrejme má čo dočinenia s psychosomatizáciou, že sa tam niečo môže akoby somatizovať. Mm-hmm. Spustiť tam nejaké procesy, ktoré sa môžu potom prejaviť buď v ozdravných procesoch, alebo v chorobách. A to je jedna vec. Druhá vec je, že ľudia majú skúsenosť, aj keď si toto bezprostredne neuvedomujú, dokonca ani psychológovia si to neuvedomovali, lebo im to uh, akoby toto nech skúmali. Ale to ešte neznamená, že sa to nevyjadrí uh, či už v, v metaforách v jazyku, alebo v tých nevedomých procesoch v prostredníctvom tých predstav. Čiže, keď sa pozriem na túto mapku, mm-hmm. tak vidím, že najaktívnejšie, najaktívnejšie vlastne aktivujú hlavu št- štyri, štyri emócie. A to je vlastne šťastie, Najviac aktívne. Potom je pícha a ešte láska a hnev. Že tieto emócie vlastne vidno, že aktivujú hlavu, že majú niečo, že tam bude niečo, mám nejakú vedomosť, ktorú ktorá súvisí s tou emóciou, nejaký je tam obsah, či už niekto ma nahnevalo alebo niečo ma nahnevalo a viem o tom. A ale tieto mapky mi nehovoria nič o tom, že akej farby by to malo byť zobrazené, keby som to chcel vyjadriť umelecky. Mm-hmm. Tieto diagramy mi len hovoria mieru aktivácie, Áno. ale nie typ farby. No a tu vlastne môžeme smerovať k tomu, že to šťastie by naozaj skončilo asi v tom, že ten človek by, by naozaj mal niečo také, aj s tou láskou, také niečo zlatisté. Také, také žľdkasté, te, teplá farba by tam rozhodne musela byť vlastne použitá. To pri tom hneve. E, je to skôr akoby taká, asi tam bude naj, najviac tá červená použi, použitá. Tá farba prečo? No lebo červená je tá, ktorá objektívne ľudí najviac neurotizuje. A to vidno aj z tých farebných testov, aj, aj, aj z, 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 z reakčných časov a tak ďalej. Čiže tá, tá farba by bola pri hneve, pri, pri šťastí iná. Podobne je to pri, pri láske a pýche. Takže keď očakávame, že ten svetý človek by mal asi, keď, keď tak ešte sa raz pokúsim akoby toto, to idete pripojiť pre na tú vianočnú tému, uh-huh. tak keď očakávam, že ten svetý je asi plný lásky a šťastia, šťastia. Že, že, že je vlastne, uh, že asi to nie je, svetý asi nie je niekto, kto je plný hnevu, nenávisti a povedzme týchto uh, týchto emócií, ale naopak, že z neho vyžaruje to vlastne také, takéto šťastie a, a láska, no tak potom celkom pochopiteľne sa ukazuje, že to vlastne zodpoveda, že my keď sa pozrieme na tie psychologické výskumy, tak vlastne zistíme, že pri týchto emóciách človek naozaj je celý aktivovaný a de facto svieti.
0: No, alebo by mohol byť ešte svetec uh, nahnevaný, pyšne by, nahnevaný, nie? No a
1: to z toho čo? To vám z, toho, z tej svetosti automaticky vypadá, že takýto taký človek by nebol asi pod, po, považovaný za sveto. No ale zase má hlavu,
0: hlava je dožltá aj tam, aj tam. Aj no to výpiché, to je, to výpich je, výpich
1: opakujem, toto, že, že tu na tomto diagrame má dožltá znamená, že to je najviac aktivované. Ale to neznamená, že, že vy, keby ste to mal vyjadriť umelecky, že hnev vyjadrite žltou farbou. Hej, hej, hej. Asi by ste ho vyjadril naozaj naj, najpríliš. Keby Keby, červenou, no. keby mali umelci vyjadriť hniev taký čo, čo naozaj s týmto pracujú to by sme museli ísť naozaj za umelcami a nie za lajkami tak by asi použili naozaj takú, takú síto červenú až mm. takú hnedkastú, niečo, niečo by tam dali jednak také zemité ale do červená niečo také neurotizujúce a to je práve ta červená, preto by použili tú farbu lebo tá je zase v človeku akoby evol- až evolučne je to, je to tam zadratované, mm-hmm. že naozaj nás najviac dynamizuje, máme pri nej najrychlejšie reakčné časy a nás aj ne- najviac neurotizuje. Preto by ten umelec použil na, tú, na ten hnev tú červenú. Mm-hmm.
0: Čiže toto, táto mapka to je len o tom, že kde čo je aktivované no, a no, preto no. daná farba, že to nie Toto je len akoby...
1: To, že je tam použitá tá červená, žltá až po, po modrú, to, to nie sú farby, ktoré to majú vyjadrovať, to, to len ukazuje mieru aktivácie, respektíve deaktivácie. Rozumiem. Hey? Hej. Ale nie farbu ako takú, Aha. ktorú by tam človek vlastne videl.
2: Áno, že znamená.
1: Uh,
0: no, čiže, čiže, svetec, čiže opäť, ktorý nič,
1: nič prekvapivé, váska, čo by sme v psychológii zatiaľ ako nevedeli zdôvodniť. A teraz je otázka, že no dobré, že je to teda mysteriózne, alebo nie je to mysteriózne?
0: Aha, a, už mi to poslal posluchač aj po česky. Idem to tam dať aj po česky pre tých, čo nevedia po anglicky. A, Dobre, ďakujem pekne. No ja vás počúvam, len som sa pozrel do mailu a prišla mi táto mapka presne už aj v češtine poslucháč. A teraz
1: otázka, máme nejakých 15 minút. Bolo by na
0: ale sme, ešte by sme to mali teda nejako uzavriť. Teda tá, dobre, dobre tá, tá, tá svetožiara je Je vlastne potvrdením tejto mapky. Táto mapka, Tato vlastne mapka potvrdení...
1: de facto je presne v súlade s tou svetožiarou. Okay. Že, že tie emócie, ktoré sme identifikovali v psychológii, že najviac akoby aktivujú ľudí šťastie a láska a práve v súlade s tými farbami, ktoré sú na tých obrazoch že, že takto vlastne vyjadrujú tí, vyjadrujú tí umelci, ktorí zobrazujú tých svetých, tak je to vlastne zaužívané a tak je to vlastne konzistentné, alebo s tými výskumami, ktoré v psychológii máme. A teraz je otázka, že či ten, kto vidí toho svetého, to vidí tiež takto. Ja tvrdím, že tie, to vnímanie farieb, že, že, že vieme sa zhodnúť na tom, ktoré farby sú teplé a ktoré, ktoré sú studené, a ešte aj vlastne cez tie lušerové testy vidno, že aké kvality majú, že aj tam je to vlastne akoby vidno, že to je v súlade a je to konzistentné. Takže e, nie je to úplne, nie, rozhodne to nie je úplne subjektívne, ale je, treba rátať, že tam bude istý e, vlastne taký kultúrny kultúrny podtón. tie obrazy, ktoré bude vidieť v tom snovom vedomí ja neviem, ind alebo človek z, z Blízkého východu a Europán budú, budú jednoducho iné, lebo bude tam aj kultúrna mm-hmm. podmienenosť. A toto to sme sa ešte stále nevyjadrili k tomu, že či to je objektívne, alebo nie. Lebo takto si to vieme predstaviť, že to vlastne nie, na, tom, že, že, že na tom nie je nič mysteriózne. No. Že to je vlastne len to, že ako keby také že celé to vnímanie akoby tých farieb a, a tých obrazov, že to je vlastne len ako keby tak intenzívnejšie prežívaná obrazotvornosť a fantázia, ktorá akoby až vstúpi do vedomia s takou oveľa väčšou e, kvalitou a intenzitou, že to až sa mieša akoby do tej reality a potom človek, človek niečo vníma, ale že to vlastne nie je nič kvalitatívne iné ako to, keď má človek nejaký e, bežný človek, keď má dojem z človeka. No. Hej? To si treba uvedomiť, čiže v tomto smere sme si stále zatiaľ nepovedali, že či, tom, či tam na tom vnútornom vnímaní, keď sa mi to rozvinie, to snové vedomie, že či je to teda to duchovné, alebo nie je to to, to duchovné.
0: A ste na to odpovedať ešte dnes, či to to musíme nechať otvorené? Zase. Po
1: skúsenostiach s minulou reláciou to necháme otvorené. Ja len poviem jeden príbeh, lebo ste sa ma minule pýtal, tak vám poviem skúsenosť, ktorú som ja pozoroval takéhoto človeka s tou objektivitou a subjektivitou. My sme si hovorili, že v psychológii sa robili tie testy s tými tie, tie ganzfeldovské experimenty, že bol človek, ktorý si vytiahol kartičku, tu nejakým spôsobom sa snažil vysielať v úvozovkách druhému, ktorý bol príjmajúci úplne inej miestnosti odlučnenej s bielým šumom na ušiach so zakrytými očami a mal vlastne si vybrať z piatich kartičiek že čo si myslí, že tam ten, ten vys- prvý prvá osoba, ten prvý problém vlastne videl. A spomenuli sme si, že podľa tých štandardných učebníc sme si zobrali Atkinsonovú a kolektívu, ktorá je tak štandardne odporúčaná literatúra. Že to vlastne by podľa tých štandardných kritérií malo byť vlastne uznané ako objektívny fenomén, ale skončili sme to tak, že je to fenomén, ktorý narúša tú existujúcu paradigmu, ktorá je vlastne sekulárna v psychológii ktorá nezohľadňuje e, fenomény e, duchovné. Takže potrebujeme väčšiu preukaznosť, lepšie doká- dokázanie. A hovorili sme si, že to je ale problém, lebo keďže, sa, e, keďže e, v psychológii to nie je zatiaľ akceptované, tak to ani nikto poriadne neskúma. A keď to poriadne nikto neskúma, tak nie, nie je väčšia dokázanosť. Mhm. Ja, Takto tak to je tam to také zavezbené. No a ja skúsim povedať teda takúto skúsenosť, ktorú som ja zažil s, s, takýmto, s jedným z tých jasnozrivcov, budem to nazývať tak, sa definujem si to takto zatiaľ. Čiže máme človeka, ktorý, nazvime ho diagnostikom, alebo v tomto prípade diagnostičkou, ktorý vlastne sa... Bol požiadaný o radu. Máme ďalšie dve osoby, nazvime ich sestra a brat. A ten brat bol vlastne motorkár. V 130-ke mu tam vstúpila do, do, do rozbehnutej rýchlosti vlastne auto. A naraz na obrubník požiar motorky, príľba zlomená ochrana chrbtice zlomená a tak ďalej. Skratka, dobré vážny úraz Áro, skončil na Áre. A táto vlastne sestra potom, keďže poznala vlastne túto diagnostičku, nazvime ju Miriam, tak vlastne jej telefonovala, že čo je vo veci. No a teraz táto nepoznala toho brata. Všetky tri osoby ja osobne poznám uh-huh. uh, dlhodobo. A tak vlastne sa pýtala, že, že čo je. No a táto Miriam vlastne chcela len, že, že chcela vedieť, že kedy sa ten brat narodil, kde sa narodila, ako sa volá. Je to tri veci. Uh-huh. Keď jej to tá sestra povedala, tak e, povedala vlastne presne, že čo je vo veci, že aká je vlastne diagnóza. Opakujem, v živote ho nevidela. E, a, a to tak nie, že rozmýšľala, ale v podstate hneď za, okamžite. No a teraz, mm, čo si pomyslíte, aké sú kombinácie, keď máte motorkára, ktorý je na áre, že čo mu asi tak je? No tak tento... Mal teda jednak vážny otras mozgu, samozrejme v kóme, mal zlomenú teda lavú ruku, inak mal narazenú chrbticu v oblasti krku a ešte tam mal pohmoždeniny silné vlastne v pravej nohy, ale inak zase mu tak veľa nebolo. Čo ona presne teda diagnostikovala? Na základe tých troch údajov. A povedala teda, že ešte sa teda rozhoduje, či sa vráti alebo nie. A že teda nech skusí zavolať zajtra, že vlastne noc bude akože kritická v tomto rozhodujúca zrejme, ale že nič neruší. Ne, neručí. A keď sestra volala na, na druhý deň, tak vlastne na tom povedala, že... Že teda rozhodol sa, že sa chce vrátiť, ale že to nebude také jednoduché. Že bude to trvať nejaké 2-3 týždne, kým kým sa zobudí. Že potom vlastne začne od začiatku, ale že do nejakých troch mesiacov vlastne bude v poriadku. Akurát tú ruku, čo má vlastne zlomenú, že tam mu dajú vlastne nejaký clean a že, že nebude s ňou plne vedieť, je akože plne funkčná, ale že tak na 70% funkčná bude a že to nebude nejako vadiť v tom živote. Že ostatné to bude ako v poriadku, nejako sa to dá do, dohromady a že ešte má nejakú takú črevnú chorobu, o ktorej tí lekári ani nevedia, ale že na to prídu. A paradoxné na tom bolo, že že <hým> Tá sestra bola v ten deň vlastne na tom áre, kde jej tie, ne, tie kapacity na tom áre, na Kramároch povedali, že, že, no, že viete, v takýchto prípadoch vám nevieme povedať nič viac, to sa môže zobudiť a ne, nemusí. Uh-huh. Čiže máte na jednej strane stanovisko kapacity, na druhej strane stanovisko takéto vlastne...
0: Jasnosť rievky,
1: No, že úplne pavedecké. No a tak som si ja povedal, že no to je dobrá príležitosť <ký> pozrieť si vlastne tú prediktívnu hodnotu, lebo tie údaje boli jasne povedané, že kedy a ako. No a čo myslíte, ako to dopadlo?
0: Že mali pravdu v Lekári z Áro.
1: <laughs> Lekári z Áro skonštatovali, že to bolo... Pod po tých dva a že to bol zázrak, že to prežil že sa, že sa vôbec zobudil. Učil sa vlastne rozprávať od začiatku, chodiť od začiatku a tak ďalej. A do troch mesiacov si sadol znova na motorku. S tým, že lavú ruku mal vlastne takú, že dodnes ju má vlastne takú na 70% funkčnú, by som to nazval a objavili potom aj hepatitídu nie, niektoré z tých písmení niektorého toho druhu tak aj tu musel teda ešte prekonať a tu zistili dodatočne čiže inými slovami povedané 100% to som ja osobne som bol pri tom prvom telefonáte pri tom druhom telefonáte a sledoval som ten priebeh lebo ma to zaujímalo takže nech si teda poslucháči urobia vlastne sami teda názor že aká je vlastne pravdepodobnosť tak je, takéhoto niečo, že sa toto môže stať. Samozrejme, že je, ne, ako ne, ne, e, je tam nejaká pravdepodobnosť, oh, yeah. že, že, hej, ale, ale tu nejde len o súbor, že si z N vecí musíte vybrať, že čo presne, akože ktoré tie zranenia si vyberiete, ale ešte aj ten časový priebeh.
0: No, už ste potom dodatočne tú pani nesledovali, ktorá toto dokázala povedať.
1: To teraz nie je dôležité, to hovorím len ako jednotlivú udalosť, hej, že, že aj takíto ľudia vlastne behajú medzi nami a my by sme si potom na budúce mohli trošku že ako to ona uh, robí. To nie už asi toho veľa nepovieme, no, ani k tomu mailu sa, obávam sa, už nedostaneme, už som sa zarečnil týmto príkladom. To
0: nevadí, ale to je veľmi dobré, dobré že ste tento príklad vytiahli Chcel som dať
1: príklad, lebo som minulé dával málo príkladov, tak na premýšľanie zase do budúcnosti. No
0: evidentne toto nie je z vášho života jediný príklad, no, Evidentne podstatne oveľa viac. Keby niekto
1: chodil vlastne po, po tých jednotlivých náboženských prúdoch, tak zistí, že týchto ľudí je cítelne viac
0: prečo oni práve v tých náboženských prúdoch sú? Tam, tam, prečo tam idú?
1: No to si možno zodpovieme, že uvidíme, že ako to je, lebo ono to súvisí vlastne s etikou. Uh-huh. Uh, ukážeme si to potom v tých nasledujúcich reláciách.
0: O etike to je? O morálke?
1: Nakoniec je to o etike. O morálke.
0: Hm. No dobre, tak dobre, že máme o týždeň ďalšiu reláciu, to nám inak vyjde, počkajte to. To bude už po Vianociach. Po Vianociach, u... čo to dnes máme? Dnes je nedela. Dnes je nedela, čiže v nedelu, na budúci týždeň to bude 27. 27. Ja želám
1: poslucháčom pokojné Vianočné sviatky. Ďakujeme veľmi pekne a
0: samozrejme aj ja vám to. A ešte raz ďakujem
1: za za darček od Ježiška. Tak,
0: ale to neďakujte mňa, ale poslucháčovi Romanovi. Môžete si to točiť a ak sa vám to bude točiť stále, tak snívate, pozor na to. to Bude
1: to (laughs) podozrivané.
0: Dobre, majte sa pekne. Čo si dáme na záver? Akú pesničku?
1: Na záver si skúsime dať tú časť skladby z Artuša, ktorú sme si minule (laughs) nezahrali nakoniec. Tak skúsime opravný termín, že ako to zvládnete dnes.
0: Ja verím, že to zvládnem, ale to čo už nezvládnem je zdvihnúť telefonát, ktorý teraz bliká ale to je aj, aj smerom k poslucháčom keď máte nejakú otázku, treba skôr zavolať nie pred koncom relácie a ospravedlňujem sa zároveň aj poslucháčom na ktorých maili dnes nedošlo ale asi ja tie maili prepošlem teraz do, do schránky svojej tak, aby sme jeho týždeň mohli vyťahnuť a prípadne si ich prečítať, takže ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia, tak pán doktor Peter Marman do ako, aj, ako aj vyvážení poslucháči no a teraz, kde som si dal tú pesničku, a tu je voďme na to